Kapitel 4 Else Lykke Egenomsorg Ikon for refleksionsopgave Hvis omsorg betyder at sørge for andre, hvad betyder så egenomsorg? Er du god til at yde egenomsorg? Refleksionsopgave slut. I dette kapitel kan du læse om egenomsorg. Egenomsorg er menneskets evne til at drage omsorg for sig selv. Man kan også sige, at det er menneskets evne til at dække sine egne behov. Hvis man ikke længere er i stand til det, har man behov for sygepleje eller andre former for hjælp og støtte. Tekst i margin. Egenomsorg er at drage omsorg for sig selv. Tekst i margin. Slut. Dette kapitel bygger på den amerikanske sygeplejerske Dorothea Orms teori om egenomsorg. Orms egenomsorgsteori hører til de såkaldte behovsteorier. Orm er inspireret af Virginia Henderson, når hun siger, at vi som mennesker har en række behov, der skal opfyldes, for at vi kan opnå sundhed og velvære. Orem opfatter mennesket som en person med både fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov. Læs om Dorothea Orem i kapitel 2. Læs om Virginia Henderson i kapitel 3. Orem definerer egen omsorg som De målrettede aktiviteter, som et modent menneske tager initiativ til og udfører for at opretholde liv, sundhed og velvære. Orem 2001 omsorg kan defineres ganske enkelt som det at drage omsorg for sig selv. Egenomsorgsteorien er kendt og brugt over det meste af verden, og den har haft en enorm gennemslagskraft. Teorien appellerer til sundhedspersonalet i praksis og bygger på den opfattelse, at alle mennesker ønsker at drage omsorg for sig selv. Ofte har den været kendt under sloganet Hjælp til selvhjælp. Udtrykket skal forstås sådan, at man får hjælp til at klare det, man ikke selv er i stand til, og at hjælpen gives på en sådan måde, at man i videst muligt omfang kan klare sig selv igen. Det er målet med hjælpen. Teorien kan lyde enkel, men at forstå den er ikke så enkelt, og derfor beskrives den sjældent i sin oprindelige form, men i bearbejdet udgave, så den bedst muligt matcher den målgruppe, den er rettet imod. Det gælder også den måde, som teorien om egen omsorg bliver gennemgået på i dette kapitel. Omsorg og egen omsorg Omsorg og egen omsorg hænger sammen. Omsorg er et grundlæggende begreb i samværet med andre mennesker. Det kan være omsorg enten fra familie og venner, det vil sige naturlig omsorg, eller fra professionel i form af pleje og behandling, det vil sige professionel omsorg. Med andre ord har vi brug for hjælp fra andre, hvis vi ikke er i stand til at drage omsorg for os selv. Egen omsorg. Læs mere om omsorgsbegrebet i kapitel 5. Vi har lært både omsorg og egen omsorg gennem de relationer, vi har under opvæksten, og egen omsorgen læres, 
påvirkes, øges og udvikles livet igennem. Egen omsorg betyder, at vi dagligt dækker de af vores behov, der er nødvendige for at leve og overleve. Egen omsorgsbehov Egen omsorgsbehovene er en central del af Orems model, fordi de danner baggrund for sundhedsprofessionelles vurdering af en borgers eller patients sundhedstilstand. Hvilke behov kan borgeren selv dække, og hvilke skal han have hjælp til? Udgangspunktet for at yde egen omsorg er egen omsorgsbehovene, som Orem inddeler i tre typer. Universelle egen omsorgsbehov er fælles for alle mennesker, uanset den enkeltes sundhedstilstand, alder og udviklingstrin. Behovene er retningsgivende for den handling, som et menneske nødvendigvis må udføre for at drage omsorg for sig selv. Udviklingsrelaterede egen omsorgsbehov understøtter fysiske, psykiske og sociale livsprocesser og fremmer menneskelig udvikling i løbet af livet. Sundhedsafvigende egen omsorgsbehov eksisterer hos mennesker, der bliver syge eller får en kronisk sygdom, og dem, der skal gennemgå en lægelig behandling. Ikon for Faktabox Egen omsorgsbehov Universel egen omsorgsbehov At få luft nok At få føde nok At få væske nok Håndtering af eliminationsprocesser og affaldsstoffer. Balance mellem aktivitet og hvile. Balance mellem at være alene og indgå i et socialt samspil. At forebygge farer, som truer menneskets liv, funktion og velvære. At fremme menneskets funktioner og udvikling i sociale grupper i overensstemmelse med menneskets muligheder og begrænsninger og menneskets ønske om at være normal. Faktaboks fortsat. Udviklingsrelaterede egen omsorgsbehov. At udvikle sine evner bedst muligt livet igennem. At overvinde tab af familie, ejendom eller arbejde. At overvinde eller minimere konsekvenser af ændret sundhedstilstand. Sundhedsafvigende egen omsorgsbehov. At søge hjælp fra sundhedsvæsenet ved truede sundhedstilstand. og overholde den ordinerede medicinske behandling. og reagere på konsekvenserne ved truede sundhedstilstand. og acceptere sig selv i en bestemt sundhedstilstand, hvor der er behov for en bestemt sygepleje. og lære at leve med sygdom og konsekvenser af ændret sundhedstilstand og at have en livsstil, der fortsat fremmer personlig udvikling. Faktaboks. Slut. De universelle egen omsorgsbehov er som nævnt ens for alle mennesker, men måden vi tilfredsstiller dem på er individuel. Det er udfordringen, når du som social- og sundhedsassistent skal hjælpe mennesker med at indfri egen omsorgsbehovene, ikke mindst når det drejer sig om borgere, der har brug for meget hjælp. Der er det vigtigt, at du hjælper borgeren, sådan som han selv ville gøre det, hvis han kunne. Du skal derfor medtænke borgerens vaner og ønsker, så meget det kan lade sig gøre. De udviklingsmæssige egen omsorgsbehov er forskellige fra menneske til menneske. 
De omhandler forhold, der har at gøre med at lære og udvikle sig. Du kan for eksempel se borgere deltage i forskellige aktiviteter på lokalcentret, men du vil også kunne opleve borgere i forskellige udviklingsforløb i forbindelse med sygdom eller funktionstab, fordi deres livsvilkår er ændret, og de derfor må lære at tilpasse sig en ny livssituation. De sundhedsafvigende egenomsorgsbehov er også forskellige fra menneske til menneske. De omhandler de behov, som mennesker oplever i forbindelse med sygdom, ledelse og behandling. Sygdom kan svække borgerens evne til at handle midlertidigt, eller måske endda permanent, men når du støtter mennesker i at indfri behovene ved ændret sundhedstilstand, hjælper du dem til at få handlekompetence. Tekst i margin. Handlekompetence er her menneskets vilje, evne og færdigheder, som omsættes til handlinger med henblik på at blive mest muligt selvhjulpen. Tekst i margin. Slut. En velinformeret patient kan mærke efter hos sig selv og er bevidst om de symptomer, der kan føre til indlæggelse, hvis ikke der bliver handlet i tid. Han ved også, hvad der kan ske, hvis han venter for længe med at reagere på sin ændrede sundhedstilstand, og at det kan tage lang tid, inden han genopretter sin sædvanlige sundhedstilstand. En velinformeret patient ved også, hvad der kan ske, hvis han ikke overholder den ordinerede medicinske behandling. Ikon for Factabox Orem og Henderson Dorothea Orems opdeling af egenomsorgsbehovene har flere lighedspunkter med Virginia Hendersons teori om de 14 grundlæggende behovsområder. De universelle og de udviklingsmæssige egenomsorgsbehov hos Orem er næsten de samme, som findes i Hendersons 14 behovsområder. De sundhedsafvigende behov indgår ikke i Hendersons beskrivelse af behovene, men hun gør i sine tekster opmærksom på, at det er vigtigt at observere, hvordan sygdom og behandling kan påvirke de grundlæggende behov. Faktaboks. Slut. Orems egenomsorgsteori. Orem siger, at egenomsorgsbehovene kan ses som mål, som mennesker søger at nå. Behovene påvirkes af flere faktorer, f.eks. personens alder, køn, viden, helbredstilstand, netværk, livsstil, levevilkår og ressourcer. For at nå målene og opfylde egenomsorgsbehovene, stilles der krav, egenomsorgskrav til mennesker om handlinger, aktiviteter, der afhænger af den enkeltes ressourcer, egenomsorgskapacitet. Orem siger, at de mennesker, der ikke selv er i stand til at yde egenomsorg, har brug for hjælp. Når du som social- og sundhedsassistent møder en borger i den situation, kan du hente hjælp fra Orems egenomsorgsteori. Orems egenomsorgsteori indeholder tre teorier. Teorien om egenomsorg. Teorien om egenomsorgssvigt. Teorien om sygeplejesystemet. Teorien om egenomsorg I teorien om egenomsorg indgår begreberne egenomsorgskrav, også kaldet krav, og egenomsorgskapacitet, også kaldet ressourcer. 
Når egenomsorgskapaciteten er tilstrækkelig til at indfri egenomsorgskravene, kan mennesket selv varetage sin egenomsorg. Ikon for Faktaboks Grundbegreber Egenomsorgsbehov er de universelle udviklingsmæssige og sundhedsafvigende behov, som er nævnt ovenfor. Egenomsorgskrav er de handlinger eller aktiviteter, som den enkelte skal udføre, for at egenomsorgsbehovene kan opfyldes. Egenomsorgskapacitet er de muligheder og begrænsninger, som den enkelte har for at kunne udøve egenomsorg. Egenomsorgskapaciteten udvikles og varierer livet igennem, og afhænger af personens alder, helbredstilstand, erfaring, ressourcer, handlekraft, motivation, viden, beslutningstagen, kommunikative og sociale evner, samt bevidsthed om egne behov. Faktaboks. Slut. Egenomsorgskrav er de aktiviteter eller handlinger, som en person udfører for at indfri egenomsorgsbehovene. Det er det, mennesker gør hver dag året rundt for at opretholde livet, føle velvære og udvikle sig på en måde, der er normalt for den enkelte. Egenomsorg kan på den måde ses som et menneskes evne til at opretholde sin sundhed og sit velvære og at kunne fungere i dagliglivet. Vi tænker normalt ikke særlig meget over det, når vi indfrier de universelle egenomsorgsbehov. Når vi er sultne, og når behovet for mad melder sig, spiser vi, og det er sædvanligvis nok til at få tilstrækkeligt med føde. Hvis vi derimod er syge eller svækkede, kan vi have svært ved selv at sørge for maden, eller med Orams ord. Vi har svært ved at leve op til de egenomsorgskrav, der skal til for at imødekomme egenomsorgsbehovene. Der vil der ofte være brug for omsorg fra andre, men det afhænger af vores egen omsorgskapacitet. I praksis taler man om ressourcer i stedet for egen omsorgskapacitet, og om krav i stedet for egen omsorgskrav. Når patienten har tilstrækkelige ressourcer til at indfri kravene, kan han selv varetage sin egen omsorg og derved tilfredsstille sine egen omsorgsbehov. Når du har fundet frem til patientens ressourcer, skal du vurdere, om de er tilstrækkelige til at imødekomme egenomsorgsbehovene. Ellers er der tale om egenomsorgssvigt. Teorien om egenomsorgssvigt En persons evne til at udføre egenomsorg og opfylde egenomsorgsbehovene selv, afhænger af, om han har tilstrækkelige ressourcer til at indfri kravene. Når kravene overstiger ressourcerne, f.eks. ved sygdom eller ændret sundhedstilstand, taler Orem om egenomsorgssvigt, og patienten har brug for hjælp. Se figur 4.1. Figurtekst. Figur 4.1. Hvis kravene overstiger ressourcerne, er der tale om egenomsorgssvigt, og patienten har brug for hjælp. Figurtekst. Slut. Som social- og sundhedsassistent må du da sammen med patienten undersøge, hvor i hans egen omsorgssvigt består. Du skal finde frem til, hvad patienten kan og hvad du skal bidrage med i udførelsen af plejen ved at afdække patientens ressourcer og vurdere dem. Målet med din hjælp er, at patienten får opfyldt sine egen omsorgsbehov og oplever sundhed og velvære. 
Der skal derfor tilføres ressourcer til de krav, som han ikke selv kan udføre, for at patienten kan få opfyldt sine egne omsorgsbehov. Figur 4.2 Ressourcer kan for eksempel også være hjælpemidler. Figurtekst Figur 4.2 Patienten kan hjælpes ved enten at få tilført flere ressourcer, så patienten bedre kan imødekomme kravene, venstre side, eller ved at nedsætte kravene, højre side. Figurtekst slut. Teorien om sygeplejesystemer Når du skal tilrettelægge sygeplejen, kan du hente hjælp i Orams teori om sygeplejesystemer i planlægningen af dine handlinger. Du har tre sygeplejesystemer, som du kan bruge, når du skal hjælpe patienten. Fuldt kompenserende sygeplejesystem. Delvist kompenserende sygeplejesystem. Støttende og undervisende sygeplejesystem. De tre sygeplejesystemer illustreres ved nedenstående figur, der beskriver, hvilke roller du og patienten har i hvert af de tre sygeplejesystemer. Figur 4.3 Figurtekst Figur 4.3 Orems sygeplejesystemer set i forhold til patientens og sygeplejerskens rolle. Kilde, sur og vinter 2011 Figurtekst slut. Når du skal vurdere, hvilket sygeplejesystem du skal anvende i plejen af den enkelte patient, skal du vurdere, hvor i hans egen omsorgssvigt består, set i forhold til hans ressourcer. Hvad kan han selv? Og hvad skal han have hjælp til? Så vælger du et sygeplejesystem, hvor du kun hjælper patienten med det, han ikke kan selv. Til det kan du anvende forskellige hjælpemetoder i sygeplejen. Hjælpemetoder i sygeplejen Når du udfører sygeplejehandlinger for at hjælpe patienten med at kompensere for hans egen omsorgssvigt, kan du anvende forskellige hjælpemetoder, som alle har et pædagogisk islet. Orem inddeler hjælpemetoderne i fem kategorier. At gøre noget eller handle for en anden og vejlede og vises til rette, og støtte fysisk og psykisk, og tilrettelægge et støttende og terapeutisk miljø, og undervise. Det, de fleste tænker på, når der tales om sygeplejehandlinger, er at gøre noget eller handle for en anden, der ikke selv er i stand til at udføre de nødvendige egenomsorgshandlinger. Det kan også være tilstrækkeligt for den patient, der ikke selv kan, men sygepleje er mere end praktiske gøremål, især når målet er, at patienten skal udvikle sin egen omsorgskapacitet. Og vejledet og vise til rette kan bevirke, at patienten selv bliver i stand til at træffe valg og dermed bliver mere selvhjulpen. Eller du kan undervise patienten, der mangler ny viden og færdigheder. At støtte patienten fysisk og psykisk kan indebære, at du lytter til patienten og giver råd, hvis det er det, han har behov for. Det kan motivere patienten til selv at handle, og derved øges hans egen omsorgskapacitet og handlekompetence. Det er også vigtigt, at sygeplejen tilrettelægges i et miljø, der er motiverende for patienten, så han selv får lyst til at tage initiativ. 
Orem pointerer det vigtige i at tage udgangspunkt i patientens forudsætninger, når du planlægger undervisningen, og at du kan formidle dit budskab til patienten på en forståelig måde. Det er naturligvis også vigtigt, at eventuelle pårørende ved, hvordan de bedst kan hjælpe patienten, så hans handlekompetence fortsat udvikles eller stabiliseres. Egenomsorg og lignende begreber Egenomsorgsbegrebet og hele den tænkning, der ligger i begrebet, bruges bredt af alle de fagprofessionelle, der har med borgere og patienter at gøre. Begrebet kan dog udtrykkes på forskellige måder, alt efter hvilken fagprofession man kommer fra, men udtrykkene dækker noget af det samme. I det tværprofessionelle samarbejde vil du derfor opleve, at fagpersoner bruger hinandens udtryksmåder i flæng, fordi de ligner hinanden så meget, at det er to sider af samme sag. Begrebet mestring er for eksempel meget anvendt i forhold til rehabilitering. Man kan sige, at en borger selv mestrer og vaske sig og tage sit tøj på, men man kan også sige, at borgeren selv kan indfri sine egen omsorgsbehov for at vaske sig og tage tøj på, og dermed selv kan udføre egen omsorg. Tekst i marken. Mestring er, når borgeren selv kan indfri egen omsorgsbehov. Tekst i marken. Slut. Begrebet handlekompetence er et andet udtryk, der ofte bruges, når borgeren selv er kompetent til at handle på et problem. Som for eksempel, hvis han selv skifter sin stomipose og ved, hvad han skal være opmærksom på. Men det kan også være, at borgeren har handlekompetence over et større felt, som det kan være tilfældet hos borgeren med kronisk sygdom. Hvis han udvikler handlekompetencer for at leve et liv på egne præmisser med størst mulig uafhængighed af det offentlige system, kan det betyde, at borgeren lærer om sin sygdom, får erfaringer med at leve med den og reflekterer over, hvilke tiltag i dagligdagen, der fungerer bedst og handler derefter. Så har han udviklet handlekompetencer til at leve et mere selvstændigt liv. Begrebet handlekompetence ligger tæt op af begrebet empowerment. Ved empowerment er målet med undervisning og læring også, at patienten udvikler handlekompetencer og derfor kan tage ansvar og træffe bevidste valg og beslutninger i forhold til sin sygdom. Det betyder også, at patienten fører sine egne beslutninger ud i livet og kan evaluere, hvilken effekt hans egne handlinger har. Det er derfor nye roller, som patienten og den sundhedsprofessionelle har. Patienten er ansvarlig for at mestre sin sygdom, for f.eks. livsstilsændringer, registrering af symptomer og eventuelt at handle på dem, mens personalets rolle er af rådgivende karakter. Læs mere i kapitel 38 om egenomsorg og empowerment i forbindelse med diabetes. Læs om empowerment i forebyggelse og rehabilitering. Læs om mestring i Mødet med borgeren og patienten. Ikon for opsamling. Kapitlets hovedpunkter. Egen omsorg er at drage omsorg for sig selv. Omsorg og egen omsorg hænger sammen og er indbyrdes forbundne. Orem beskriver tre typer af egen omsorgsbehov. Universelle, 
udviklingsrelaterede og sundhedsafvigende. Orems egen omsorgsteori indeholder tre teorier. Teorien om egen omsorg, teorien om egen omsorgssvigt og teorien om sygeplejesystemer. Egen omsorgskrav er de aktiviteter eller handlinger, som en person udfører for at indfri egen omsorgsbehovene. Egen omsorgskapacitet er menneskets muligheder og begrænsninger i forhold til at kunne udøve egen omsorg. Egen omsorgskapacitet kaldes også for ressourcer, og egen omsorgskrav kaldes for krav. Egen omsorgssvigt er, når kravene er større end ressourcerne. Sygeplejesystemer kan være helt kompenserende, delvist kompenserende og støttende og vejledende. Sygeplejesystem, patientens rolle og sygeplejerskens rolle, er tæt forbundne og tilpasset hinanden. Empowerment vil sige, at patienten har magt over sit liv. Opsamling. Slut. Læs mere. Sundhedsstyrelsen. Sundhedsvæsen med patienten i centrum. København. Sundhedsstyrelsen. 2012.